0: Je pense que tout le monde connaît euh, l'été éléphant, hein, euh, célèbre euh, notamment pour euh, ben le, le logo euh, d'un éléphant. Euh, et peut-être que peu de gens savent que euh, l'été éléphant euh, sont français. Euh, au départ, euh, l'usine est à Marseille. Euh, et ensuite, elle va euh, déménager à Gemnos, très loin de Marseille, juste à côté d'Aubagne, en dessous du massif de la Sainte-Baume. Et euh, dans la saga de la mondialisation, évidemment que ça ne pouvait pas rester euh, familial et local, il a fallu que ça tombe sous les fourches codines de l'ogre Unilever. Donc Unilever, euh, vous les connaissez euh, tous euh, sans le savoir puisque vous vous brossez les dents, vous pouvez vous raser, vous laver, laver votre lessive, euh, prendre le petit déjeuner, enfin ainsi de suite, avec Unilever, qui est donc un des mastodontes de l'agroalimentaire, qui règne sur tout un tas de, de, de références de produits différents. Et évidemment, il est très important pour ces multinationales de se donner un vernis euh, artisanal entre guillemets euh, et donc c'est pour ça qu'ils rachètent des tas de références et donc ils ont euh, racheté Elephant euh, pour mettre la main sur euh, la, la marque et euh, ils ont donc euh, racheté euh, une autre usine euh, en Normandie et donc il y avait deux usines qui produisaient pour l'été Elephant. Une en Normandie et l'autre à Gemnos, euh, qui s'appelait Fralib. Euh, on peut euh, mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé euh, chez nous en Alsace pour euh, l'industrie euh, brassicole, hein, pour euh, les brasseries, euh, où euh, on avait euh, plus de 500 brasseries euh, au départ, hein, à Schiltigheim ou à Strasbourg et dans le reste euh, du Barin. Et où euh, ben, des grosses marques euh, comme Heineken, euh, par exemple, ont euh, racheté petit à petit euh, toutes les marques alsaciennes. Je pense à Fischer, je pense à Adel Scott. Euh, et euh, tout ça pour euh, en fait euh, fermer toutes les usines les unes après les autres, garder évidemment les marques. Et euh, le processus ultime euh, est ayant été atteint puisque Heineken euh, va fermer son usine de Shilty Game pour délocaliser encore plus la production pour maximiser les bénéfices maintenant que ben, les marques sont à son catalogue. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Unilever qui a racheté donc euh, ses, ses usines en France. Et a commencé à faire un premier euh, plan social, euh, qui n'a de social évidemment que le nom, puisque c'est un plan de licenciement, et donc une fermeture de l'usine en Normandie, où un certain nombre de salariés euh, ont pu suivre l'activité et être rapatriés à Gemnos, euh, et les autres ont été purement et simplement licenciés. Euh, C'était le premier épisode, et le deuxième épisode, c'est que ça ne suffisait pas au, à l'ogre Unilever, euh, le taux de profit était apparemment pas assez élevé, même si l'usine de Gemnos était tout à fait rentable, et donc ils ont, pour euh, tuer son chien, on l'accuse de la rage, ils ont commencé par diminuer les volumes alloués à l'usine Fralib de Gemnos, et petit à petit, ils ont mis les comptes dans le rouge pour arriver à euh, une situation de, de banqueroute. quoi. Euh, et donc, euh, qui leur permettait d'avoir un argument pour dire on doit fermer Gemnos et on va euh, délocaliser la production euh, dans un pays de l'Est. Et euh, ils sont tombés sur un os, euh, puisque les salariés, grosse partie des salariés, euh, ne s'est pas résigné à accepter un chèque euh, des indemnités de licenciement. Une majorité de salariés euh, s'est mobilisée euh, avec euh, deux syndicats, la CGT et euh, la CFE-CGC. Euh, alors majoritairement, il y avait beaucoup plus de CGT euh, que de cadres de la CFE-CGC mais il faut quand même ne pas oublier qu'il y avait un délégué CFE-CGC qui était là au départ donc euh, ces, ces salariés avec le syndicat CGT euh, se sont, ont choisi de s'opposer au géant Unilever, de garder l'outil de production et donc euh, d'occuper euh, leur usine euh, alors paradoxalement l'usine était flambant neuve euh, on l'a visité avec Pierre, euh, les machines sont nickel. Enfin euh, voilà, on voit que c'est vraiment une, une usine, euh, c'est pas du tout une usine vieillotte, pourrie. Euh, voilà, au contraire, euh, elle était tout à fait performante. Et donc, euh, pour éviter que les machines soient embarquées euh, la nuit ou que sais-je, euh, les salariés de Fralib ont occupé leur usine euh, et ont euh, donc ont engagé toute une série d'actions, manifestations, occupations de certains lieux symboliques. Et euh, avec le soutien euh, de la CGT dans l'Interpro, euh, l'union départementale euh, des, des Bouches-du-Rhône, la fédération de l'agroalimentaire, la confédération CGT, les unions locales comme Gémenos euh, et, et autres... Euh, ses camarades donc, ont engagé une lutte qui a duré 1336 jours euh, et euh, avec un soutien euh, au-delà du département et de la région PACA puisque on a un certain nombre de camarades en Alsace et euh, on a une pensée émue pour eux, euh, Gaston et Suzanne Stempf, euh, qui se sont engagés dès le départ, qui sont allés euh, à Gemnos euh, aider pour euh, faire des, des, des paquets, etc., etc., donc porté par cette lutte, au bout de 1336 jours, Unilever euh, au tribunal euh, n'avait pas tellement d'autre choix que de lâcher l'usine pour euh, passer euh, à autre chose puisque euh, le rapport de force a fait que euh, ils ont bien compris que euh, les camarades ne lâcheraient pas le morceau et donc ils ont lâché l'usine... Euh, aux salariés mobilisés qui ont décidé de reprendre cette entreprise en SCOP, Société coopérative ouvrière de production, euh, donc un système original euh, où les travailleuses et les travailleurs gèrent eux-mêmes euh, l'outil de production sans actionnaires, sans conseil d'administration, sans patron et euh, où euh, tout le monde a son mot à dire et participe euh, par le biais d'Assemblée Générale aux décisions euh, de l'entreprise au quotidien. Tout ça, on va le découvrir en, euh, en échangeant avec euh, Rim et Olivier euh, qui vont nous expliquer comment tout ça fonctionne.